0: 后来，你就毅然决然的决定就自立门户
1: 了，自立门户，对，<笑>就我要当包工头了，<笑>是，对，就做包工头嘛。他有可能真的是没饭钱吃饭了，嗯，没钱抽烟了，可能老婆管得紧了，没有私房钱了，嗯、<笑>买包烟也很正常了，对不对,、哦、对？要站在对方的角度去想一下，是不是？啊、是要不是说咱们李师傅能把生意做那么大？实际这个钱也作为装修也不多， yeah, 多最主要有的人是贪方便啊。哦
0: 大家好，这里是色泽出品的《借酒行凶》，我是阿王，我是爱浪。嗯，今天我们请来了一个师傅，是什么师傅呢？是不是跟曾师傅一样，就是哪个门派啊？其实我想知道，他是属于这个建造派，哇，变形金刚啊！<笑>那不是，对，就是我们今天请来的这个师傅呢，是主要是装修方面的哦，可厉害，装修方面也帮我们做了很多事情、嗯、啊，是活好。对，而且还不粘人。对的，是主要收费价格各方面都还可以，很合理，所以我们不就把他请来当嘉宾了吗？是是，有请我们嘉宾李师傅。李师傅，哎，李师傅打个招呼。哎
1: ，大家好，大家好，我是李师傅。<笑>
0: 很朴实的这个感觉啊、哦。对对对，那李师傅我们就来了啊。李师傅第一次录节目吧？第一次，第一次，感觉有点
1: 小紧张。是，那就对
0: 了，是吧？<笑>那问题是你其实久经沙场啊，在装修界啊、嗯，也算是这个经验丰富，做了这么多年嘛，对对吧？也是各种活都干过，是也都接过，嗯，是吧？多大的工程也都毫不畏惧，对。那区区录个节目难不到李师傅，是的，是吧、嗯？那李师傅是多大开始搞装修的？呃、哎，大概二十四岁吧。二十多岁就搞装修了哦，那据说现在已经都快，没到六十啊、嗯<笑>就是，五十了，对，都都都岁数不小了。对，有二十多年现在李师傅是包工头，嗯，就是自己带领一个队伍，是一个团队,队。哪有要装修的需求，嗯，李师傅基本上就是把前期工作磨合完了以后，嗯，就叫自己的团队过来介入，对，呃，把整个工程搞得很漂亮。是。对吧？这个如果在你们行业内，我们反正我们民众啊，包括我们听众，我们可能都认为这个叫做包工头。嗯，那在你们行业内有没有一个更呃专业的名词叫什么？呢？
1: 哎，专业的名词叫项目经理。项目经理哦，土一点就包工头了。哦，其实包工头大家会觉得更亲切一点。对，都很容易理解嘛。嗯。
0: 对，因为毕竟我们就是任何人搞装修，他肯定是要找那个所谓的牵头人。对，这个包工头。嗯。那跟包工头沟通好了以后。剩下的工作就是由包工头来做了嘛，嗯,嗯就大家也都觉得包工头是一个很重要的一个位置嘛，是的。当然，其实叫项目经理，我觉得也很合理，嗯，就是每一个装修的项目，都把它作为一个独立的工作来完成，对对。然后这个呢，就是那个独立完成的这个项目经理人，嗯，比较专业，嗯，对，这样说就相对高级一点，是。但我还是喜欢包工头这个<笑>，哎，那李师傅。二十四岁就开始做装修，呃，我就不问你那个在之前了啊。就但是我想问
1: ，怎么就进入了装修工作这个行业呢？刚刚来深圳也是没办法呀，嗯，啊、哦，又没有多少技术啊，嗯嗯，就跟着那些前辈呀、啊，嗯。点点慢慢学习啊！最早是干嘛的？就没进装修，以前是工厂啊，在工厂当当
0: 工人，工人呢、啊。后来就来到了流水线的啊、嗯，觉得流水线特别没意思，
1: <笑>对。然后就来深圳了，对，来深圳想来打拼一下，打拼一下，闯一下。结果呢？闯闯来了以后发现，<笑>来到这里真的太难
0: 了，<笑>难就初期很难，
1: <笑>初期难。要讲一讲你这个初期有多难啊！初期啊，像我们刚刚来的时候。什么也不懂，嗯，文化水平也不高，嗯，也就是跟着前辈喽，嗯，做水哦，做电喽，还有时候帮人家搬搬东西喽，就是反正有什么活就干什么活，有什么活就干什么活，因为你什么都不懂了，嗯，收入也不稳定，收入也不稳定的，饥一顿饱一顿，对，挨过饿吗？有，哦、就是没钱啊、就是，就是真是没钱吃饭，有时真的没钱吃饭的。就是吃个盒饭都没钱的地步。那个时候吃个盒饭都没钱的。刚刚来深圳的时候，你又要晚上又睡觉，嗯，你查户口啊，<笑><笑><笑>那个年代是是，对，要那个暂住证，那个时候叫暂住证呢、嗯。对，那
0: 个时候来深圳都要查这个东西。应该是九十年代的时候。对对，九六
1: 年、九七年、嗯
0: 。对，一查说你这个没有这个居住证啊，没有这个通行证，这些东西、嗯、都算是三无人员。对对是。那个
1: 时候叫暂住证的，嗯，没有叫送你去张步头啊，啊，东莞那边的东、嗯，还有河源呐，啊、嗯，台山呐、啊，都有的，不一定的。哦，要是到那些地方都没人来娶你，也没人来保你的话，就把你遣送回四川老家。哦，你你看
0: ，李师傅说了，他是来自四川的，川嗯，李师傅来自四川的
1: ，所以说的都是川普嘛，是，对，
0: 嗯、前美国总统<笑>川普。哎，李师傅，川普还可以，可以有那种四川人对，有那个味道，是是。那哎，讲讲当年搬家，就是，就真的是干苦力
1: 。那个时候年轻嘛，有力气嘛。嗯。比如说像我们的前辈来深圳，嗯，你什么都不懂，就跟着他们干喽。嗯。他说搬家哦，你就跟着去搬家喽。嗯。就上楼，爬楼梯你看那个时候深圳高楼大厦少嘛？啊，对对对，一般的搬家的人，经常这个定居的不稳定的。他们其实比我们上一级的人，就是经常搬家的人，他们也不稳定了。嗯嗯，有可能买了新房子也要搬家，有可能这里搬了往那里搬，工作的需要。嗯嗯，这样也带动了我们的这个行业收入。明白，所以说有市场了
0: 。嗯、哦、嗯、哦，那时候就是主要靠搬家。搬家呀，装水管呐、啊，啊，帮人家修修水管，是，从装修的前部开始然后刷
1: 、嗯、刷墙，刷墙嘛，粉刷嘛，后来就搞来搞去，你就成这方面专业了，搞来搞去跟人家学了半年嘛，嗯、就什么都会了嘛、哦，掌握了技术技，<笑>掌握那个技巧嘛，要怎么样去接单
0: 呢？啊。嗯哦后来你就毅然决然地决定自立
1: 门户了，自立门户，对
0: ，<笑>就我要当包工头了，是，对，就做
1: 包工头嘛，对，啊、哦，那哎，那还记得你当包工头接的第一单生意？记得呀、啊，啊、嗯，在布新接了个太后花园的新房入伙，新房入伙、嗯，因为那个时候刚开始，贴了个小广告，嗯，贴了人家就打电话给我，
2: 嗯
1: ，因为我去我又不是很懂啊，嗯，刚刚入行啊，嗯。就是刚刚结了工程以后呢，就要找人了。嗯、啊，你当时手上也没人。我当初没人，我就是靠这个信息，嗯，再把这个转给人家，人家再给点货差费给我。明白，吗、哦？中间人啊，当时属于倒买倒卖，嗯，哦、赚信息差的钱，是是吧？对，啊，当时是一个装修单，一个装修单嘛，装修单最后我就给人家做。还记得当时报
0: 价报了多少钱吗？
1: 记得呀，那个时候我记得是一万六千块钱、哦，整个家装下来一万六啊。他买材料嘛，我们出人工。哦，那也不是很多。对，呃，三房一厅的，嗯，那也挺大了那个。真是那个时候装修便宜啊，那个时候人工便宜啊。啊，哦，那个时候一个小工才五十块钱一天。一天。对
0: 。哦，然后就反正一个大工也才五十五，全单下来就一万五。嗯，那那单你赚钱了吗
1: ？我赚六百块钱了、啊。<笑>我给别人做嘛， uh. Uh. 因为我当时手上也没资源呢，嗯嗯，你不熟，也不知道怎么报价。我懂你意思了，就是等于
0: 你把这个单一万五接过来，然后呢，你就交给了艾浪，艾浪是干这个的，那你就算是收了六百块钱的中介费，是这么说的？对对对。哦，那明
1: 白了。那个时候应该是没有那种什么装修图纸那些东西的吧？没有简装的，那装时候啊，比较低级的，没有效果图，也没有这些，施工图、平面布置图都没有的啊、哦。就是贴贴砖呐、啊，装装门呐、啊，嗯，装装灯啊，刷刷墙啊。
0: 哦，也就是这么一路干，对，一路摸索，一路一路摸索，嗯，找这个经验，慢慢
1: 的你也就组建了属于自己的队伍团队。过后慢慢两三年就自己组装了我的团队，人家怎么报价我怎么报价。啊、嗯、啊、嗯嗯，这个团队当时有多少人呢？当时那个是水电工就自己做喽。嗯嗯嗯，呃。油漆工哦，两个人咯、哦；泥水工两个人咯、哦；木工两个人咯、哦；电工呢、啊哦？电工就自己做啊！啊，电工你也会？对，会。我们什么都会的。<笑>你看，哎，那你说，当时这个也是从零开始的，学校也没好好读书，你怎么就会掌握这些电路的这些？也就是我这个人嘛，可能有点自作聪明了啊。看到人家怎么做，我我们就跟着人家去做喽。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯当初那个时候也没有什么电工证的啊、嗯，那个时候还不流行考证。哦、oh. ，慢慢慢慢呢，深圳的随着这个一线城市的发展，嗯，我们也要全部要考证，嗯，这<笑>等会儿李叔，你先
0: 不着急上架子啊，<笑>我想问问你，你当时就是看着别人做电工，你去摸索学习的过程中，你也没少被电到吧？
1: 有有电到的，<笑>有刚开始你不懂嘛， uh, 看到人家摸一条线，哎，他也不电呢， uh, uh, 你去摸 uh, uh, 就电到你了 uh, uh, 因为你摸火线的时候，你这个是很危险的，对，尽量不要去碰。哎、讲讲讲讲，对，火线跟上不是让我们给我们<笑>对
0: 给我们<笑>这个火线啊，
1: 嗯<笑>，你要站在那个绝缘的凳子上，你摸一根火线是没事的哦、uh, 嗯。零线你怎么样站在地上摸也没事，但是你要是站在地上的话，或者赤着脚。嗯嗯，一去摸火线，它就会电人的。哎、哦，它那个电是一种什么感觉，是吧？你了一这个滋味真的是麻的，心<笑>里很难受的。<笑><笑><笑>我作为一个电工，也电了很多次，也怕电。嗯，是吧？是，就是第一次被
0: 电的浑身通透，还记忆犹新吧？哇，一电的轴承都麻
1: 了啊！赶快就撒手了。我听人家说，不是一电手就粘上了，就松不开。不我们呢有一点小知识，就是我们的前辈，嗯，说首先接触电源要手背去接触它，嗯，它就不会跟你粘在一起的哦。还有手是实的，背不要去接触它哦。哦，如果手心去
0: 碰就容易粘上，
1: 它有吸力嘛
0: ？哦、嗯、啊，电力还有吸力的啊
1: 。对呀、啊，但是你要站在绝缘的凳子上，或者穿着绝缘鞋去，嗯，电也没事的。
0: 等会他说的是绝缘鞋，绝缘鞋是胶的那种鞋吗？我估计跟水鞋差不多，啊哦、水鞋差不多、哦哦。对，嗯。但其实我是有被电电过，我小时候也被电过，我我被电那个还是那种招牌啊，嗯，就以前的招牌不是很亮的那个漏电那种，对，那个铁我一摸，啪一声，就是整个人是嗡亮的。那我小时候就大概在五六岁的时候，嗯，我经常用那个手指去抠那个插座的那个眼儿、嗯，就我看哎这里有个小窟窿，嗯，我。的。手刚好也能伸进去，嗯，然后就往里面抠，嗯，然后啪一下就打到，<笑>对，就是打一次就长记性了，<笑>是，<笑>对。但是我感觉我小时候被电的没有李师傅被电的那么通透啊，那肯定的。你说那个<笑>心脏都发麻了是，是吧
1: ？是啊，那个时候因为刚开始不懂嘛，啊，最后又经过师傅这些前辈教我们，嗯。这个电呢，他一定要小心的
0: ，是吧？当时被电完没有？后来发现自己掌握了什么超能力吗
1: ？就电够以后呢，你就要长记性啦。啊，就只
0: 是长了记性，没长超能
1: 力。<笑>嗯、我这个人就喜欢的这样子的，不懂就喜欢去问。嗯嗯，专业的师傅，嗯，一定要跟他们学习，什么都不懂就要问他们。
0: 明白。嗯，就后来就是，反正团队也有了，对，活也一路接了。就慢慢就考证了嘛，一步一步就走到了今天，对、嗯、吧、嗯？对，就是一晃这个行业你也干了多少年
1: 了？二十六年呢，干了二十六年的、哦、装
0: 修对。对，反正我知道李师傅现在是开的特斯拉。啊。嗯
1: 嗯，
0: 对，有没有赚到钱，我们就听众自己分析了、嗯。对对对，但主要不是想聊李师傅怎么通过装修赚钱的。对，对我觉得我们今天做这个节目。听众之所以要听，是因为，嗯，我们真的是要讲一些行业的内幕，是、嗯、对，帮助我们的听众，那、啊、如果要家里搞家装啊、嗯，还能躲避一些坑，嗯，对不对？没错，那。咱们就一步一步来啊，好，咱们看看能不能挖出李师傅讲点大实话、嗯。好的，好的。哎，李师傅，你看啊，你一路带团队，我相信你也是这个叫做什么呢？就流水的客人，流水的团队吧。嗯。就一路你跟着你的这些各种工人也是走走来来，对吧？嗯。经常换人，一波接一波，对吧？那就是这么多这些小工，或者是你下面的这些工人，好不好带
1: ？不好带，听不听话？有的听话，有的不听话的，都来自五湖四海。有来自江西的，嗯；四川的，嗯；重庆的，湖北的，嗯；湖南的，
0: 嗯
1: ；广东的，哪个地方的都有。哎，就咱没有咱们东北的吗？嗯、对啊，东北的也有，<笑>那就少
0: 啊，少<笑><笑>点是吧？东北人可能去海南的多啊、嗯。那这些人，你在就是带领他们的这个，这么多年过去了，二十六年了啊。有没有一些就是特别奇葩的人，就在你手头上工作过，就例如干过点坏事的这些，有没有？有，有案底的有没有？嗯，有安迪的，手上六个人命，<笑>然后李,李师傅，我来跟你
1: 干装修了，我怎么个容？呃、我是通缉犯，全网通缉我的。<笑>这样的我们不不要的，这个不要是吧？好，只要觉得这个人可疑的，嗯<笑>嗯，我们都不要违法犯纪的人、嗯的。你怎么知道这个人可疑呢？对，不是，就是你比如说，我感觉到这个人有一点不正常的嗯，嗯，比如他来到工地啊，因为我们新来的人都会有。叫下面的这些小弟们要看住他，嗯,嗯，怕拿我们的电动工具啊，哦啊，怕偷东西，电钻呐、啊，嗯，电线呐、啊，这些都怕他们，一定要锁匙都不给他们的，嗯哦，因为呢，你不熟悉嘛，不了解他嘛，嗯、哦，对，那是
0: 对，有有遇到过那种就是好偷点东西的这些，有,
1: 有遇到过以前你看，以前我们的、呃、工程越做越大的时候，就电工我就自己就不做了嘛，嗯，我就带团队了以后，你比如说有一些电工来了。每天要背一个包在身上的，嗯，他实际上是背衣服的，啊、嗯，因为他上班衣服要放在包里面，嗯，有的还要带饭的啊，因为我们不能带个包，也、嗯、不能说他，嗯但是你每天走了，你又不可能去打开包看呢、啊嗯，对对对，对不对？对，但是有时候就不小心，比如说中午我要去找个东西，哎，刚刚就看到他包里，哎，怎么有电线呢？哦，哦，原来他把我们的电线剪成一节一节的，嗯，带回去拿去卖废品哦，那个哎，都有的这样的、那个。那个电线按照市场二手收费的行情是一个什么价格？这个比如说十年前那个是，也就是就是同芯线的话，大概在十七八块钱一斤也有。他要是偷走两斤线的话，就
0: 一天有三十多块钱了。对呀、啊，就是吃饭买烟都够了，嗯、够。哦，那是我记得我以前有遇到过那种就是。就装修的时候，就剩下的那些电线啊,啊，嗯，然后我就问那个说，哎，那这些电线还能不能用啊，
1: 或怎么样？他说，哎，没用的了，都是要扔的，就就带走了。其实那些是可以卖钱的，是吧？你看，不是他那个旧线拿去卖，这个没所谓的，他拿去卖我们可以不计较的。最主要是我们买的成品线呢，嗯，一卷一卷的那新线呢，哦，他也给你剪，剪成一段一段的，剪成十多二十米啊，嗯，这样子。放在他的口袋里，你有时候你也不知道，有无意之中，哎，就给你看到了，也有这样子，但是这样的现象比较少<笑>。那你们看到了怎么处理？看到了，也下次不叫他了，也不能，也
0: 不能说、嗯，也
1: 不能说啊、嗯，你不能得罪人呐。啊、哦，哦、这样的。哦。哦，那你就把他得罪了，抓现行了，怎么样？抓现行了，大家，你就十多二十米线、嗯，你、嗯、没有多少钱，大家得给他个面子嘛。嗯，那倒也是。是不是？因为在外面的。都不容易的啊，他、哦、有可能真的是没饭钱吃饭了，嗯、没钱抽烟了，可能老婆管得紧了，没有私房钱呢，<笑>买包烟也很正常了，对不对？要<笑>站在对方的角度去想一下，是不是？啊、是，要不说咱们李师傅能把生意做那么大？对，对对是啊，有时候得饶人处且饶人嘛，是不是？将心比心。那偷电线是一种啊，还有没有一些奇葩的？嗯、有啊，这些小动作，因为我们这个行业呢。是很难管理的，对，这个、小动作很多，嗯，文化都不高，嗯，普遍,普遍的是文化比较低，嗯,嗯你想一下，他要是都超过我了，嗯，那肯定他就不会给我做了，对不对？嗯，明白，有时候要理解一下他们。你这个说的有道理，对不对？
0: 刚才李叔说他是超过我了，他就不跟我做啊<笑>、哦，是，对，这就是自立门户，他带领我了，哦、对，对呀、啊，是不是,是？对，有道理，嗯。所以你就是你也是
1: 没办法，就是下面的人素质高点低点，你也就是睁眼闭眼了。是，有时候睁只眼闭只眼，就是大家得饶人处且饶人嘛，对不对？但是问题他们这样一偷线，对于你跟这个就是你的客户
0: 来讲，在。这个胶带方面就比较复杂了吧，比如说原本有可能因为少一卷线工期拖了对对对，嗯，对吧？也有可能就导致到客户的这个费用也高了
1: 。对，有啊，所以说我们就尽量呢要杜绝这种情况的。嗯嗯，就尽量也有，就是我们就叫、啊、说土一点的话呢，叫手脚不干净的就尽量不要、嗯哦。那手脚不干净是一
0: 方面了，有没有就是手脚很干净，嗯、但是偷懒的？这个偷懒的有，这个也比较普遍的了啊。你看，我就问你一个问题啊，比如说咱们自己装修，假如我就几面墙要铺瓷砖，那这个李师傅给我报价，就是一个工人一天多少多少钱？是。那这个工人如果偷懒的话，他
1: 干三天和干五天，那我怎么去把握这个事儿呢？这个就很难把握的，因为我们有时候都把握不住的。嗯哦，就是偷懒的人就只是说赶工期喽。嗯。大家呢，就是我们就想一点办法，给他买瓶水喝啊，嗯,嗯，请他吃个饭呐、啊，嗯，就是兄弟帮帮忙啊，把话说好一点哦,哦，你去软化他的心哦,哦当。当包工头还得高情商啊<笑>，没办法的，嗯，因为有时候就喝个小酒喽
2: ，
1: 嗯啊、嗯，比如说工地开工了，哎，兄弟伙，嗯，来干活，这里比较紧张的，嗯，大家配合一下，嗯,嗯，辛苦了，帮帮忙。啊、哦，喝杯小酒、哦，软化他的心里喽，把他的胃抓住，才把他心抓得住的。哎，这样真的是能会好一些。哎，总体来说这样会好一点。嗯，这偷懒耍滑的又是一种。<笑>对，是。因为有一句俗话嘛，吃了人家的，拿了人家的，心软了嘛。哦、对对对。哎，但你看刚才讲的是明着偷懒的，嗯，那有暗着偷懒
0: 的。呢。那我就自己吃过这种亏啊！嗯，我以前啊找装修队伍，当然不是李师傅的队伍、啊，是是别的师傅的队伍啊。对。但当时呢，就是我们都知道天花板要走电线，嗯，那走电线呢？呃，其实，在天花板的线大家是看不见的，属于暗线嗯。嗯，那这种暗线走起来呢，是要套线管的。对，套了线管呢，是就是又防水呀、啊嗯，又防各种问题吧。是。那当时呢，这个装修队伍呢就没有给我套线管，嗯，最后就导致呢，我上面的电线全都被老鼠给咬断了。嗯，就经常漏电，嗯、经常跳闸，经常断路。当然，我是那个是很多年前的一个餐厅的装修、啊嗯，所以会有老鼠。嗯、那正常家装是不存在的。对。那像这
1: 种怎么杜绝？它是偷懒，偷在暗处？那你这个包工头你怎么去把控呢？不是像这样子的话，我们都要一步一步的做。比如说你水电做完了，天花没掉之前，没有封板之前呢，嗯，我们都要去现场验收的。就你自己就去验收了？我们要验收，但是我们一再要求，嗯。必须套管，比如说现在做商铺的话，还要求是镀锌铁管的啊、哦，消防嘛，嗯，才能过关嘛，哦、对对,对,、哦、对,对这个是必须的
0: ，嗯，你看我以前没装修的时候，我就不知道是，后来我也算交了学费了，后来那整套电路啊就被老鼠给咬的
1: 乱七八糟，这样是不合合正规的，嗯，不规范的，因为你上面不套管了，就可能老鼠把它咬破，
2: 嗯
1: ，咬破了。经过你今后送电呢、啊，长期这样送那样送的话，它就，因为短路，你、哦、短路的话，它就容易产生火灾呀、啊
0: 。但如果从装修队伍的利益层面来讲啊，嗯、他不给我套管，他是能省下一笔钱，对吧
1: ？省不了多少钱的，现管也不贵嘛。嗯，最主要是他省了人工。哦，哦人工贵啊！人工现在贵，以前便宜啊。对，哎、那倒是，那倒是。<笑>那这是一种、啊，还有就是
0: ，比如说，呃，贴那个瓷砖，嗯，后面不是有那个水泥嘛？对对对。有没有就是水泥给你刮的就不是那么密，然后呢，后来少一点呢？瓷
1: 砖脱落，嗯，这也是一种问题嘛，它这个里面来的就是一个很技术性的活了，嗯。脱落的情况下，不一定是水泥不够多，嗯。嗯比如说你让墙上贴的瓷砖，可能水泡的不够，嗯，它也会脱落的。还有一种情况是，比如说那个地板砖，嗯，就是地砖上墙啊，它不能用水泥贴的哦，它要用这个瓷砖胶，我们通常叫胶泥，哦、嗯，这样贴上去它也不会脱落的。还有就是这个人的手工不好，嗯，空鼓的地方多了，它也容易脱落的,、嗯、的。你看我们也没好多原因的啊，是就是、挺专业啊。但还有一种，嗯，还有一种就是遇到一些木头的东西啊，嗯，不是
0: 要刷那种就是防腐啊或者那个。防白蚁的那个漆，哎，这个亏我也吃过。对对，它是不是还有做防虫
1: ？哦，这个是防虫处理吧？嗯一般的情况下就是防白蚁嘛。嗯嗯。呃，一般是装修第一步进场的话，嗯，要经过这个防白蚁处理的。哦。我们一定要请专业的潇洒队伍去潇洒，嗯、如果没潇洒就能省笔钱，是吧？呃，不潇洒就会省一笔钱，但是你这个有可能要产生白衣啊。嗯，这个、白衣是很厉害的。对
0: ，这个我已经产生了。是的，我当年那个餐厅呢，<笑>也是饱受白衣的煎熬，是
1: 门框都咬碎了。对，太恐怖了。嗯、呃，这个白衣是相当恐怖的。嗯。就一般装修之前呢，都一定这个钱不能省的。嗯、那你
0: 说这个队伍他当时，你看又不给我套线管，还把这个防虫也没给我做，对
1: ，是吧？那他是省多少,省多少这个也不多，啊、嗯
2: ，也是不多啊
1: 。但是他这里省一点，<笑>那里省一点的话，加来加去也就多了。对呀、啊，而且你看啊，
0: 当年我有一面墙是贴的镜子。对，然后那面墙我记得呢，当时他说这个墙面贴镜子，先得打一个木底，嗯，就拿那个木板给我做了个底。但是那个木板呢，好像我不知道有没有这个防水的这个操作、啊，反正最后就是那个木板后面全都发霉了，对，导致墙面的那个镜子直接往下
1: 掉。对，他这个是我们叫没有做了个防潮处理，
2: 嗯
1: ，哦，他在背面呢要打那个防潮棉，打了防潮棉以后呢。在打模板，模板上面呢再粘镜子的，跟正常程序、哦、这样就不会发霉了，不会你防潮处理了，它不会发霉了。你看看，它又没给我烂做防潮处理，因为这个镜子呢，防潮不做好的话，嗯，背面它就会变颜色的。对对对对对，就当时就变了，那些那个、镜子你看,看不到变色，对，就模糊了，你就看不到，不叫镜子了。对，腐、呃、烂的很很差不多
0: 。对啊，<笑>那那你看这个防潮处理是不是又省了我一笔钱？
1: 实际这个钱也装修也不多，不多不多<笑>最主要有的人是贪方便啊、哦嗯，不想做大做强，反正他就、嗯、就欺负我不懂对，反正反正我不做你也不知道。因为装上去了，在半年以后可能就有看得到啊，是，对，是有啊有啊有。头一个月没问题啊，对啊装啊，装修完看不很漂亮，半年后真的看不,看不出来的
0: 金碧辉煌、嗯对。对，因
1: 为在广东这里呢，到了这个回蓝天呐、啊，比如说像现在这个季节啊，嗯。你就基本上就看得到了，对。而且那时候我们还要怪那个啊，三边
0: 太潮湿了，那那个所以会霉。各种吧，各种各种原因吧。那你看，就刚才问一问李师傅，我们就算给听众科普了三个装修要避的坑，对，防踩的雷，是对不对？还有没有我们没提到
1: 的？李师傅能不能给我们提醒一下？有啊，这个装修主要是这个防水也要做好的。哪个地方的防水呢？嗯、洗手间。嗯。嗯厨房，嗯、啊，阳台，嗯，这个没做好和做好影响有多大呢？这个相当大的，嗯，比如说像现在在一线城市装修啊，你要是人家的砖用进口的，嗯，两千块钱一平方的话，你想一下，一个厨房的话几十平方，还不说做工，要是返工的话，就好几万了，对，挺大一笔钱，对呀、啊，那这个防水一般就是客户其实是没有意识的吧？客户没意思啊，但是你作为包工头的，你一定要有这个意思，一定要做好。有没有你跟客户说、嗯、你这得,得做防水，<笑>然后呢客人说不用
0: ，没<笑>你不要考虑赚我这笔钱，我不做。<笑>有没有这样的客人
1: ？<笑>有，以前有，那怎么办？现在就没有了。遇到这以前他说你光贴砖就可以了。对，那你遇到这种客人？多。有啊，以前我们在火车站呢，嗯，装那个小房间呢，一房一厅的，嗯、这个香港人呢，啊、嗯、啊。嗯他说：“我这个不用做防水，我要省钱。嗯”<笑>我说：“省钱不行，你这个到时候今后有问题的。嗯”他最后就是洗手间那个墙啊，在里面呢、嗯，他就有一点渗水出来，就是你外面那个墙啊是批白的、嗯，他老是都不干那个墙，嗯，就发霉、嗯，明白？很丑。他说：“是我没做好。哦”我说：“你不做防水，<笑>当初我也跟他讲过这个问题，他不怕的。我这个房子是出租的。嗯”嗯嗯嗯。第一，这个防水一定要做的话，有好几个步骤的。嗯，一般我们是分三个步骤的。第一，要把它地面呢、啊，一定要清扫干净，补好、嗯，就是有裂缝的地方啊、嗯，有坑坑洼洼的呀、啊，一定要过水泥沙。过完以后，再刷三次防水胶。刷完三次防水胶以后，再闭水试验四十八小时。四十八小时看楼下漏不漏水。嗯。还有看你的房间。就是洗手间会不会漏水到，呃，房间呢？就是外面墙上有没有湿的？明白。第二一个就是回填，嗯，回填以后也要做防水的，嗯、就是一般分三步
0: 走的。光,光这防水就这么复杂了。对啊。
1: 哎，还有就是我看有的时候刷的那个白墙漆啊，嗯，为什么会开裂啊？对，这个是什么原因？哦，这个很重要的。嗯，墙上开裂呢，最主要是土建。嗯，土建，土建没做好。嗯，比如说你现在的开发商做的呢，做的土建他要求相当严的啊、哦嗯哦。比如说你那个墙有五米长的，嗯，它中间要做那个构造柱，它就要倒梁、横梁、竖梁。一定要这样做的，就反正一句我也你没听懂啊。是但是我想说的是，不是土建的这个问
0: 题，嗯，我说的是开裂是那个白的那个墙漆，墙漆有那种微微的裂
1: 缝、哦，嗯，这个是不是刷漆的工序问题，还是说，呃，我这个就是说土建要做好，嗯，它土建不好的话，就是水泥沙墙面不做好
0: ，嗯
1: ，你在外面做它，它有外面就要开裂的，哦，就不
0: 能说是这个刷漆工人
1: 的技术不好，嗯，不一定。这个要看哪一种情况的哦,哦，哦哦、你比如说你打了线槽，你后面呢皮料飞上去要开裂的，嗯，这就是没有把那个缝处理好，嗯，哦哦这个就要一定要贴那个牛皮纸，嗯，粘粉加白乳胶，嗯嗯这样再我这<笑><笑>、嗯。好复杂呀！我在想，听
0: 完我们这些节目。<笑>就基本上可以啊，就去当一个啊,啊很好的这个装修工人了、啊。对，那、這个又学会了很多东西。真是，你、嗯、看，哎、嗯，说到哪儿了我都忘了。嗯、就说到你说强开裂嘛？对对对,对,对,对，强强体开裂。那咱们就不要问李师傅这么专业的问题了。我是我相信我们听众如果想了解这方面的专业知识，网上也都能查得到、啊。对对对。那咱们就问点别的。嗯。那咱们就问点更贴合实际的，就是说到这个报价的问题。如果我是客户啊。我让你给我报价，有可能我会让你有两种报价形式啊，嗯、可能有的客户说，哎，这整个装下来多少钱？这是一种报价，嗯，还有的客户说，你就给我报一平方多少钱？嗯、这也是一种报价，嗯，还有的就是你把整个这个工程的这个这个明细明、这个、细给我拉个单儿、嗯，就是每一项多少钱，你给我报个价。嗯、就是你你作为包工头，你最怕哪
1: 一种客户？我们最怕或者你最喜欢哪种客户？<笑>实际我这个人很简单的，你就
0: 说实话，啊、你别说实话，你说这个行业<笑>
1: 好吧，这个行业呢，肯定报价呢，你要报的细致一点的，嗯嗯嗯，大家都会喜欢一点，嗯嗯，你喜欢细致报价？我实际上我真的不喜欢细致的，对呀，我就是这个意思嘛，
0: <笑>我就是说你最<笑>最喜欢哪种客户的要求，就是偏好哪种报价
1: 方式？我实际上我就说，哎，这里多少钱？啊、嗯，整个下来多少钱？喜我也欢这。但是人家不可能呢。啊、嗯
0: ，这样的客户也也有吧？有很少，但遇到就很开心
1: 。有很少的。嗯，
0: 这种一般你不是能多赚点不不
1: ？不是多赚一点，实际这样可能还赚的少一点
0: 。这<笑><笑>李师傅
1: 啊，这也是防踩雷，子、呃，对对对对,对啊，对，因为实际上你报价呢还要细，你报价报的细，他就感觉到你做活做的细。我想问，是不是报价报的细，你们就不好，就是呃，操作了？不,嗯、不是，实际报价报的细呢，这个价钱就高一点了。嗯哦，反倒把价钱会报高了。会呀、啊，因为你这样一家那样一家。嗯
0: 嗯哦，那如果就是笼统的一个整体，那么报价
1: 你们自己可能会有误差，对反倒给报低了<笑>有。有的人他要你一口价呀。嗯。但是我们以前吃过亏呀、啊。啊<笑>，因为你这个东西没凭没据、啊、嗯，比如说你这里，哎，五万，好，可以五万。但是他最后做完了以后，他要这里给你加，那里给你加，你就没办法了。嗯，对不对？哦、比如说你这个报的细一下五万块钱啊、哦，我这个是贴了砖，又装了马桶的，又掉了顶的。嗯,嗯你这有东西看啊，我这一项做了的，那一项没做的。嗯，现在就是这样子的，都要细一点。嗯，有一个增减的。嗯，比如说你这个活做完了，有增加的啊，减、哦、去的没做的，有一个增减工程的都不坑人。嗯嗯，做一项算一项的、嗯。那我还是没太理解，就是说这么说吧，就是如果我是
0: 你朋友，我现在不找李师傅，我不找你，我找别人装修、嗯，那你会教我说，哎，你就让他这样报价，你会教我用哪种报价的方式去要求我找的另外的那个师傅呢？嗯就是你，咱们俩是朋友关系啊。就你为了让我不吃亏占便宜，你会教我怎么报价
1: ？现在这个报价都是很透明的啊、嗯，大家都差不多
0: 。咱们反过来这么问啊，你知道我要找陈师傅装修啊，那你会给我哪些好的建议吗？就是说你找陈师傅装这个房子啊,、嗯、要啊，报价的时候你要用这样的方法啊、嗯，有没有这种所谓的啊？有啊,就啊，你讲讲嘛？<笑>就一般的<笑>这
1: 种情况下来，尽量的都半包，半包，半、啊、
0: 包。开始讲干货了、啊。什么叫半包
1: ？半包就是主材嘛，嗯，业主买嘛，啊，哦啊，就是包工不包料，呃，也不是不包料、嗯，你比如说水泥、嗯，沙子、嗯，电线这些都指定的牌子，嗯，都可以了，嗯，因为你就包给他、嗯，也要经过你看呢、啊。嗯，因、嗯、为人家给你买个马可波罗的这个厕所，但是他也马可波罗也有三千、两千、一千几百的也有啊。嗯，你比如多乐士油漆的、嗯，它两百多一桶也有啊，一千多一桶也有啊。嗯，它有很多个系列的。哦,哦就不能光听装修工人说我用了
0: 哪个牌子就代表，就是那牌,、哎、牌子有
1: 贵的有便宜的。啊、嗯，你比如那个砖，它也有那个牌子的砖，它也打铁价砖呢、啊。嗯、哦，对不对？哦，明白了。那那那水泥沙有没有什么贵的或便宜的？水泥沙一般差不多哦。那咱们就不纠结那个沙子了啊。对，就是也这个也是很重要的一个问题、啊。
0: 我懂你意思，但李师傅讲的更重要的问题是说，嗯，建议我们找装修师傅的时候跟他聊半包。嗯、对啊，就是半包呢，可能就对自己的各方面会更有保障一点。嗯，是这个意思，是吧？
1: 有保障一点。嗯
0: ，那也就是说，如果要搞自己的家装，就不要偷懒。对，不是说光交给一个这个这个包工头儿，就是大杀手什么都不管了，不建议这样，是吧
1: ？但是有的在深圳这里，天天有的要上班的，对啊，很忙、啊，嗯，忙。但是你这样子，啊，我比如说你肯定要去看材料的，嗯，你就抽一天时间，瓷砖、衣柜、橱柜，嗯，呃，这些灯具，嗯，你可以分两步走嘛，灯具后面买嘛，嗯嗯。你看好他再给你报价也可以的，嗯，我就要用这个啊，比如说我我这个柜子，嗯，就一定要用这个牌子，因为你这个柜子要做的话，他要出图给你啊，嗯，对不对？出完图给你，你我就要这个什么板材的，嗯啊
0: ，大致上懂了，明白，就
1: 是还是不能偷懒，还是得自己参与，也要去看一下的，对，对、这个。以免呢，人家比如说这个砖，一个品牌砖跟一个杂牌砖差很远的，嗯，因为价钱差得太远了。理解了、啊，完全理解了。是，哎，那李
0: 师傅，咱们就是刚才是算是站在这个客户的角度和立场，咱们说了点问题啊。对，咱们再说回你吧，咱们不要再科普这个装修知识了，再、嗯、科普大家听不进去了啊。是，咱们说点别的。好，就是你看，你干了二十多年这个装修啊，你自己有没有遇到过一些奇特的事件？就比如说装着装着出来个鬼啊，灵异,世界啊灵异事件啊，这灵异事件啊，当然未必,必有啊。对，然后或者是一些什么意外啊，嗯、或者是这个这个让人欠钱呐、啊，各种、嗯、就是讲讲这方面的。就是你觉得在你从业装修多年，算是自己经历过的一些你比较难忘的一些经历，跟我们分享一下。嗯、对
1: 哇，有。
0: 讲几个了？有的、啊，最
1: 主要就是收钱不好收的
0: 啊，这个，这个、太难了，这是主要问题啊，对，对
1: 主要问题就收
0: 钱，有
1: 多难呢？这个是太难太难啊！那我就给你们讲一下嘛，你比如说给你装修啊，嗯嗯，前年在海吉星做一个葡萄的，嗯刚开始去的时候，他说要付五万块钱给我，啊、嗯，一进场了，都买材料了，嗯，他就给了七千、嗯，哦，给完七千以后呢？就一直找他要钱，他说过两天，过两天，嗯嗯，就这样一直拖拖拖拖拖，嗯、uh, 啊，拖啊拖啊拖，都差不多装好了，嗯嗯，他还说要过两天他出差了，嗯、uh, um, ，又都是朋友的，嗯、uh, um, ，跟他停在这里呢还是做呢？嗯嗯，我这个人比较讲义气的，
0: 嗯
1: 、uh, um, ，就一口气跟他做完
0: 了
1: 。啊、uh, ，那你不得垫钱？对啊，那要垫钱那没办法呀，嗯嗯，你要不就放在那里了。哦、oh, ，我在想，都是好多年的朋友嘛。哦，你跟他还是好多年的朋友。嗯、对，嗯，就跟他做完了，做完了，你看收了两年，去年过年才把钱收完了
0: 。啊、嗯哦，两年终于收完了
1: ，终于收完
0: 了。啊、哦，就是一开始就给了你七千块钱。对呀、啊，那整个这个工程是多少钱呢
1: ？十多万呢。啊，
0: 哦，那就等于十多万就一直拖着你
1: ，也没慢慢拿喽。哦、嗯，装了快一年了，又又给一点喽。那也行啊，最后不是还是拿到了吗？对，但是太难了，你大家都要周
0: 转的这种现象，在装修这个行业是不是比较普遍
1: ？普遍的，嗯，都是会拖欠你们，都会拖欠的，但是也有不拖的，就是说，在这个行业的时候都会碰到这样的人、嗯，这是你们要面对的一个问题啊。对，这是一个很大的问题。那在第二个问题就是刚才讲的是拖欠
0: 这个装修款的问题啊。对，二一个问题就是，比如说像你们这些工人。都是你啊，就是组织起来的。那在装修的过程中会产生一些意外啊，这方面，那这个怎么去应对呢
1: ？对啊，因为这个产生意外呢，我们也碰到过的。嗯，比如说二零一七年嘛，嗯，在东莞的，嗯，就一个工人呢，一个油漆工，嗯，也在做一个售楼中心，嗯。哦，售楼中心。售楼中心呢，因为它地上有那个地插孔是空的嘛，嗯，它的插座没有没有装修完，那个插座没装上去，嗯，这上面铺了一层石膏板，就做地面保护嘛，嗯，地面保护，但是我要刮灰嘛，
2: 嗯
1: 先贴完砖了，呃，油漆工在上面刮灰，这个人比较肥啊、嗯嗯，可能有差不多两百斤重嘛，对、嗯、呀，嗯、yeah, 那是有点肥、啊，有<笑>点重。他、嗯、在楼梯，我们的装修工人呢，走那个楼梯在上面走着走嘛，嗯。嗯刚好有一个脚啊，就踩到那个空洞里面了。哦，在石膏板，在石膏板上面是满的嘛。嗯嗯,嗯，他就踩到那个地插空洞里面去了，就掉下来了。啊、哦，哇，掉下来真的是我一下子人都软了。嗯、这个就
0: 是这两百多斤的师傅从多高摔下来、嗯、对，就
1: 是两米高的楼梯啊。两米高、哦、是楼梯还是你
0: 们那种脚手架、啊？
1: 不是是人字梯，两米高的人字梯,人字梯哦,哦,
0: 哦,哦,哦,哦，就是那种爬的那种梯子对哦哦。对，梯子，我懂了，就是地上那个线插，嗯，没有把那个插座装上、嗯，所以有一个洞。对，有个洞呢，他们在装修的过程中呢，会在这个地面铺一层薄薄的石膏板。膏板嗯，那这个梯子呢是四个角的，对，刚好有一个角呢就插在了这个。空洞的这个石膏板,上,面石膏板面上，对，那等这两百多斤的师傅爬梯子上到顶上的时候，嗯，他承重实在受不了了，对，就等于把石膏板扎穿了，是，其中一角就倾斜了，嗯，于是乎这师傅就等于从两米高摔在地上了
1: ，对啊，啊，那摔成什么样了、啊？就摔了一个小口，小口，因为他年轻呢，才二十岁啊,啊，摔了个小口是什么意思？就是擦伤，头上擦了一个口啊
0: ，啊，头上摔破了。对，摔了一个口、哦、很小的，没有大事吧？没有大事哦,哦，那还那还
1: 好。对对对对，那怎么就把你给吓软了呢？他呀，因为你那么高摔下来
0: 那。那除了像这个算是比较不幸中之万幸、啊、对。那还有没有过一些就是你你二十多年了嘛？我相信肯
1: 定也经历过点什么，就是问一些大伤的这种情况、嗯，大伤的没有，就是说。呃，小伤经常有的啊，木工这种锯木头的、嗯，把手指头锯掉了。啊、没有这样的没、啊这这这，没有碰到，太这太恐怖了
0: 。我听到都，哎，这,哎这大手指头谁的、啊？确实这集有点血腥了<笑>啊，就没有这方面的
1: 是吧？就是我们一个电工，嗯，用手磨机的时候啊，嗯，锯、啊、一个防盗网啊，防盗网它上面装个排气扇，嗯，窗户也开个洞嘛，嗯。嗯他锯那个防盗网、啊，哎，不小心那个，呃，手磨机一下子锯到头上，锯了一个口。我、哦、靠、哦哦哦！这样子也有的，哦、又在拿了个手磨机啊，啊，有点像那个电锯杀人狂、嗯、那个机器啊。啊那手磨机就前面有一个小圆盘，一直在高速旋转，嗯、是，对吧？因为他一下卡住了，弹到头上。啊，哦、明白，就是一个回弹扣自己脑袋上了，等于扣了一个口啊、哦，没没没有。最后红了四针。哦啊，那那口有多深呢？深不深？因为它是比较轻微，头骨还没开，没有没有，啊，头骨没有伤到，啊、就是把皮外伤。那还好，去了一个口。哇、啊，那那口应该也不小，但也挺恐怖。那个东西，我感觉到就是这两个，在我这二十几年呢、啊，嗯、经历的。这两个孔算是比较大的，是吧？对，哎，那就希望后面就不要再经历了。嗯、对啊，现在这都是安全第一对对、嗯。哎，那你们这个会给
0: 这些工人买意外保险吗？有，有卖意外保险。那就万一出点什么事也有保险公司帮你。有保险公司，嗯，那还好点。也有那种就是
1: 保护的那种保护具吧，就些这些用具、嗯、那东西也有。用具也有，现在有，嗯、以前没有。嗯，啊、嗯。哦以
0: 前早期
1: 这个行业都是
0: 练胆儿<笑>、拼
1: 拼胆儿是吧？以前那个时候呢，这些缝不进呢，这些比较少，现在都有、哦、现在这个安全呢，嗯、我们在深圳的这个政府也要求的严的、嗯嗯，还有我们自身意识也要求的严。你们积极响应政府号召，一定啊，明白明白。爱党爱人民嘛<笑>，是的，这个这个我
0: 们都懂啊<笑>。对，那你看，就是刚才讲了收钱难的问题，嗯，然后还有就是这个受伤啊，工人受伤的问题、啊啊，嗯，那你看你做这么多年包工头，还有哪些你觉得就是这个装修这个行业的一些辛酸
1: 的东西呢？有啊，你比如说像我，我要跟业主搞好关系，嗯，但是我们的师傅必须要跟业主搞好关系啊。哦因为我们是做服务行业的，嗯，就比如像我们跟人家装修一个房子，跟业主就是我们是服务员，业主是来吃饭的这种，嗯，也有这样的意思去服务。业主是一方面，还有就是这个大楼的这个物业管理对我们的这个刁
0: 难好像也不浅吧？啊<笑>、嗯，
1: 有这个也是很重要的。嗯，你比如说物业，物业，物、嗯、业这保安呐、啊，嗯。嗯走到哪个地方都叫这些师傅、啊，不能跟人家吵架的。嗯，去到人家那个地方要服从人家的安排。嗯嗯，不能呢违规操作啊。嗯，因为每一个地方的要求都不一样的。嗯，这个吧，其实我有见到一些现象吧，不一定是全部啊。嗯
0: ，就比方说，可能有一些物业管理公司，他有一些要求。嗯，那他这些要求呢，肯肯定是要具体到落实到某一些人。身上去帮忙去监督管控的，对，那这些有这种管控权、监督权的人呢，嗯，就会用一种比较蛮横的态度，对，就可能没有那么友好，嗯
1: ，这个在你们这个行业也算很常见吧？这个太常见了，比如说你新区的一个工地，嗯，呃，去到他那栋大厦里面装修，嗯，也就是他们的人经常呢故意。刁难的也有，但是也有好的，也有的。那当然我，我刁难的也有的。故意刁难或者有没有什么案例能给<笑>我们讲？<笑>有，来讲一个。来到这个地方，呃，你不能不关窗户啊！啊，他就马上要停你工啊！你不关窗户，跟我们说了，我们会关上啊。嗯啊，因为你有城嘛。嗯，那基本上你们就是到哪个地方都有点那种寄人篱下的感觉。<笑>有。那你们这个情绪管理还是很了得、嗯。对呀、啊，这个你就后面要去跟人家沟通咯嗯嗯，要去跟人家，算是怎么说呢？嗯，这个行业的不好。不好明说啊,啊，就
2: 就就反正就是
1: 低三下四的去跟人家搞好关系，搞好关系咯，嗯、就说白了，就是要会做人一点啊。例如呢，给买瓶水啊，嗯、给发根烟呢，<笑>这都免不了了。这个就肯定要了，啊、哈哈要会做人一点。嗯、啊，要就说，哎，关照一下啦。嗯啊，今天刚来，不好意思，我们的人得罪你了。啊、<笑>买包菸纸了，这个都很正常的。哦，明
0: 白明白。嗯这就说深了啊！嗯,嗯，对对对，反正我觉得，反正，这个李师傅其实也今天跟我们分享的非常多，对，对。而且你看，就到节目的最后，是吧、啊嗯？连那个买包法子的事儿都说出来了、嗯，是吧<笑>？对，这个这个就不要用正常的普通话发音啊！对对对,对，买包法子这个大家去理解啊，嗯，就好像确实，当然了，每个行业都有每个行业的艰辛和难处，没错。但是通过这期节目呢，我们也是通过李师傅。嗯啊，算是对装修行业有了一个另一个角度和嗯、呃、不同的视角，看到了这个行业的一些呃内部的一些问题，对，是这些东西可能不说，我们以前也。只能是没往那方面想，只能是也就是了解个表面。是的，是的。对，非常感谢李师傅啊！对，就是很很全程高能，我觉得<笑>。对，李师傅真的、就是、全程高能，<笑>然后就是很非常正式、<笑>嗯，严肃、严谨的。嗯。呃，参与了我们一期节目，是的，是那那个，所以我决定，我们欠李师傅那装修款，嗯、我们得快点结了，好不<笑>好？好，那这期节目就到这儿了，感谢李师傅，好,好,好嘞，非常好，好是是好谢谢你，谢谢，那就这样，拜拜，拜拜。嗯拜拜